1: muchachos tercer coaching <risa> playbook de la semana de super bowl y el <risa> pinche toño te amo la majomesa McCormick <risa>
2: <risa> majomesa alguien tiene que pagar mi
0: contrato señores ustedes están viéndose muy lentos <risa> <risa> Yo estamos, mira.
1: Era Gilman Toño. ¡Ah, no!
0: Era... ¡Ay, <risa> por eso!
1: Perdón. Tercer playbook de esta semana. Ya escucharon los análisis de ofensiva contra defensiva. Vamos a hablar un poco de, de, los, de los patitos feos. Equipos especiales, sobre todo predicciones, cosas que crean que van a ocurrir en el Super Bowl 55 y lo que todos estaban esperando, pero ya se imaginan para dónde va. Los picks de Playbook para el Super Bowl 55. Para eso, de nuevo, ¿cómo se dice, Toño? Como Mahomesa. -acourmi. Mahomesa, Macormi. Jorge y Luis Alberto Obregón, o -o Obregón, que también está con nosotros. Bienvenidos a esta más reciente visión de Playbook, presentado por nuestros amigos de NFL Game Pass, que aún pueden contratar Game Pass para el Super Bowl 55. El link está en la descripción, muchachos quieran, puedan verlo con Tony. Entonces, habrá muchísimas formas de ver este Super Bowl y siempre estamos aquí para platicar de NFL. Continuamos con nuestro análisis previo del Super Bowl 55 en este viernes por la noche. Gracias que nos acompañan. Y vamos a hablar, uno, equipos especiales, dos, historias o datos o datos curiosos o algo que quieran ver de este partido, predicciones, tres, pick. De Super Bowl 55. Y muchachos, hablemos de los equipos especiales porque la revancha de Don't Fuck Up with Ryan Sockup, ¿no? Eh, tenemos a, a este, ¿cómo se llama? El pateador de los Kansas City Chiefs, se me fue en este preciso, Harrison
0: que, Butker. Harrison
1: Butker, que es buenísimo pateando goles de, 50, de más de 50 yardas, de goles de campo de más de 50 yardas, pero malísimo pateando puntos extras por las ironías de la vida. Y bueno, ¿no? Eh, de nuevo, a veces los equipos especiales definen Super Bowl. ¡A Bush! ¡A Bush! ¿No? Así que ¿Quién les interesa ver de estos equipos especiales? ¿Cuál será la clave? ¿Quién creen que... ¿Quién flaquea más? Eh, de nuevo, si tuvieran que depender de un punto extra o de un gol de campo para ganar, yo sé que la respuesta es Harrison Bodker. ¿Pero están tan seguros?
3: Ah, mira, eh, creo que estos, estos dos eh, play seekers son... Este... Pues cumplidores, pues, ¿no? O sea, son como eh, eh, el tipo que probablemente no te va a marcar una diferencia y no va a ser la patada así, clutch, no necesariamente, pero eh, va a fallar eh, rara vez, ¿no? Este, no creo que, que o sea, hijo, no me gustaría que el Super Bowl se definiera por algo así, eh, no, no me gusta, <ríe> no me gusta que los goles de campo definan. ¡No quiero! Eh, no, no me gusta. Entonces, este, ojalá que no sea así, eh, pero creo que si, si hay que escoger a uno de los dos si me quedo con vodker eh, um, pero hay eh, ot otra fase o otro, uh, otro elemento que se llama Nicole Hartman y, que, y creo que ese tipo fue en <risa> sí puede este, eh, marcar algo de diferencia, ¿no? digo, en estos playoffs, en un solo juego ya fombleó y costó puntos a su equipo y después enmendó su propio error ¿no? entonces a la a la ofensiva, pero el tipo, lo, lo que habla bien de, de él, eso, es pues cómo tiene la capacidad como de bloquear el error, ¿no? En su mente y enfocarse hacia adelante, ¿no? Creo que eh, ahí está un poquito eh, mi, mi, mi punto brillante de los equipos especiales de este juego.
2: Que, que Andy Reid eh, lo tomó como si fuera un niño este aprendiendo a andar en bicicleta y se cayó, ¡Órale! Inmediatamente, Uy, porque, digo, a legal. exacto, o sea, quítate el error, que no sea parte de, de tu mente en este juego. Inmediatamente tomó confianza Michael Hartman, eh, me parece que puede ser factor o a favor o en contra, es un tipo muy habilidoso con velocidad y lo puede, lo puede ser, pero tocando el, el tema de los kickers, me parece que, obviamente, yo iría con Harrison Butker, pero hasta que llega el nivel de confianza máximo, me parece que tiene la capacidad de decepcionarte. O sea, cuando dices, wow, ya ahorita el field goal y nos vamos al descanso y nos vamos con cierta ventaja, de, de a lo mejor dos anotaciones, tiene el potencial de fallar. O sea, es, es tan, tan, tan confiable hasta que le tienes mucha confianza. Y eso me pasa. Y, y con, el, con el tema de Ryan Sokob... Mi nivel de confianza no es tanto, pero me parece que para los Bucs ha sido un buen elemento, ¿no? Yo también no quisiera que se definiera por, por alguno de esos dos jugadores. Sin embargo, si tuviera que escoger alguno de estos dos, tengo que irme por Ryan Suckup. Sí, creo que...
0: A ver, el elemento de que, de que un gol de campo sea lo que define un Super Bowl, creo que el único escenario que me atrae es si están involucrados los Buffalo Bills. Nada más. Y Scott Norwood está en, el, en, las, en las tribunas. Exacto, ¿no? en las tribunas diciendo, oh no, está pasando otra vez. Pero ahí tienes o una historia de redención increíble o un, güey, se las volvieron a aplicar. Que cualquiera de esas historias son historias para decir, wow. ¿no? Exacto. Wow. Pero, sí, este, lo... pero en este caso te voy a decir que los, los equipos especiales, creo que sí me gustó mucho, sobre todo la resiliencia de, 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 de Harman, que decías, o sea, estás poniendo aquí a tu equipo, bueno. Te teóricamente hubiera sido 10 puntos abajo, pero... <risa> Exacto, dos anotaciones. Este, en ese momento, la gente era, como que estaba viendo muy factible, espérate, o sea, entonces puede suceder para los Bills. Ya, ah, obviamente Mahomes dijo, a ver, pensé, señores. es una anomalía, es, es como un glitch en la Matrix cuando pasa el gatito dos veces, ¿no? dices, ok, es, 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 es una curiosidad, está simpático, pero no es relevante para la trama, güey, la trama es que aquí soy yo, Patrick, señor Mahomesa McCormick, y, 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 gracias a mis patrocinadores, por cierto. Y creo que en ese sentido, ahí está, está la diferencia. Pero Hartman es un tipo que tiene, tiene fuerza mental, o sea, a final de cuentas. Eh, sí me atrae más la... Yo siempre soy fan de la, de la velocidad a todo nivel. Por eso mi segundo deporte favorito es la Fórmula 1. Pero este sinceramente la velocidad de, de, de los Chiefs también se refleja en equipos especiales de los chips y es, y es muy espectacular también, o sea, el decir, eh, ahí siento que le llevan una pequeña ventaja a, a los Tampa Bay Box que nunca ha sido una franquicia que se ha distinguido por ser brillante en sus equipos especiales creo que fue la franquicia que más tiempo pa pasó para alcanzar un, un regreso de kickoff para los todos. Ojo, aquí eh, creo que
1: estamos olvidando dos hombres claves el primero es Papitas Byron Pringle ¿No? Que Jorge
0: de... sí, 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 de nuevo
1: hay eh, oh, una oportunidad para Fallida, ¿no? Y no sé si vieron que John Oliver retó a que el monito de Pringles tuviera su cuerpo completo, que es una de las cosas más maravillosas. Wey, John Oliver, tesoro nacional y ya regresa en HBO. Pero el tema, me parece que Byron Pringles puede ser una, un factor interesante porque los Tampa Bay Buccaneers tuvieron uno de los peores equipos especiales de toda la liga, tanto en inicio de posesión de los rivales como en inicio de posición de ellos mismos. Entonces, ahí puede ser una batalla de... De, 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 posición, este, de, campo, ¿no? de posición de campo interesante. Mm -hmm. Y la segunda, yo creo que el factor X y ¿saben quién es el que regresa a las patadas de despeje de los Tampa Bay Buccaneers? Mm -hmm. Es um, Antonio. Antonio. ¡Antonio! Bueno, a veces sí. Special el... friend ¡Antonio! A mí me late que Antonio... Puede tener incluso un juego más relevante. Como, ¿Se acuerdan de esa patada, ¿Patada? tipo Karate Kid? Que le metió? Oh, yeah. <risa> Lo ha hecho. El tipo tiene el talento para regresar patadas de Kiko, de, de despeje. A mí me, no me sorprendería ver que Antonio tenga un par de jugadas grandes. No creo que veamos muchos despejes, pero que aproveche uno de esos despejes para, para eso. Eh, pero vamos a pasar a la carnita. Vamos a pasar a, a lo que lo viene la gente. ¿No viene a hablar de Ryan Socop y de Harrison Butker y, y de los pateadores de despeje que, que también traen ahí un pinche eh, cazador de cocodrilos, los Kansas City Chiefs durísimos? Novato, ¿no? además,
3: novato, ¿no?
1: Ajá, y Ryan Jensen. Nos valen madres esos cabrones. Predicciones, historias, datos curiosos. ¿Qué creen? Una, un, una, ¿Un dato curioso? ¿Alguna estadística rara? ¿Alguna, alguna historia...? que ustedes tengan en la mente, que crean que se va a ver en el Super Bowl 55.
3: Con los 43 años de Tom Brady y los 68 de Bruce Arians, el más eh, eh, longevo de este Super Bowl se llama Tom Moore. Y ¡Ah, es el, bueno,
1: 82 años! Tiene
3: 82 Moore. años el señor. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Está entrando a su quinto Super Bowl. Este, su primero fue con, en el 79 con los Steelers pero el tipo ha estado alrededor de Terry Bradshaw, alrededor de eh, Barry Sanders, okay. alrededor de Peyton Manning, alrededor de Tom Brady eh,
0: algo sabe Vamos, ¿no? Y alrededor de una fosa. Pero... Pero no se anima a meterse, güey. Pero no
1: se anima nomás, ¿no? no güey, por el pinche Tom Morris, chido, Todo año ¿Cómo? ¿Cómo yo sé que, que quién...
0: A, a ver, ¿cuál es el apodo de, de, de Tom Morris tan, tan, tan trivia? Le dicen ¿Qué? la semilla, güey. La
2: tierra lo reclama, güey. Dicen, dicen que la tierra ya se lo saborea. Entonces, este, este... Dude,
1: nos pusimos muy oscuros en este episodio de... Así me dicen. Oh.
2: No sabía, Ulises.
3: Bueno, pero mi punto es que está bien padre eh, esa historia de tener a, 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 este, a un coach en el staff de, lo, de los Buccaneers de 82 años, que además ha tenido esa trayectoria, ¿no? Que ha estado alrededor de un montón de, de jugadores. Estaba leyendo el artículo que le dedicaron en The Athletic y justamente compara mucho. O, o le preguntaban mucho cuáles son como las similitudes y las diferencias entre Peyton Manning y Tom Brady, ¿no? O sea, esta rivalidad que tuvo tanta relevancia en, en la década pasada y, y dice que son, que son muy parecidos en muchas cosas, pero totalmente diferente en otras. O sea, el compromiso, el nivel de trabajo, la ética, la atención a los detalles y demás es muy similar. La
2: grandeza, pero... la alimentación
3: pero uno sí gana en playoffs y el otro no no no
0: eso no, lo digo.
3: <risa> no, ¿Qué? No, ¿Qué? no no, no, no lo
1: no no ¡Mira
2: ese corte de no ¡Puedes no 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 no
3: no no en que no <risa> sí muchas diferencias. En, en incluso, cómo, incluso cómo se conducen y cómo hablan eh, ellos mismos con sus compañeros y con los coaches, o sea eh, está interesante, si, si tienen acceso a, a, al artículo, échenselo, está bien interesante.
2: También esa historia alrededor de, de Tom Brady digo, son muchas, pero eh, si gana, es el coreback que puede rebasar a cualquier franquicia la NFL en victorias de Super Bowl pero si pierde, es el coreback más perdedor en la historia del Super Bowl ¿no? Digo, también... Sí, pero más, pero, pero más. digo pero está ahí, está como uno de los corebacks <risa> que más han perdido en un Super Bowl, así es que, eh, digo, yo por eso pero, creo sí. que, eh, y, y bueno, también tiene mucho que probar, ¿no? Tom Brady, ¿no? Y la otra historia... ¿Qué, qué probar Tom Brady, Jorge! Espérame, espérame, Perfect. en esta temporada han sido muchos retos, discúlpame, pero han sido muchos retos, y, y por primera vez perdió en, contra el mismo equipo en dos ocasiones, este... Digo, hay este otras, o, otras que no me acuerdo en este momento, pero nunca había ganado de wild card. Nunca había Exacto, llegado a un no no sí,
1: Bulls sí, como wild card. Sí. Todos los Super Bowls no, que han llegado wild card desde 1990, todos los equipos que han llegado como wild
2: card lo han ganado. Sí, 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 y, y creo red, que tres derrotas, este, ha o sea, es habido cosas que La otra que que iba a mencionar también era esa este semi rivalidad porque solo lo ha enfrentado una vez a Patrick Mahomes y que le ha ganado, no, este y que quiere mantenerse de esa manera y esa historia de que si Patrick Mahomes no le gana a Tom Brady, este no uh -huh. podría llamarse The Goat. Come on, digo, lo mencionaron, este creo que fue Tony Romo, no, el que lo, el que lo dijo. Uh -huh. se, se, se la mama. Creo, creo que exageró, fue un overreaction de Tony Romo, así es que. Sí, digo,
3: hiperbólico, bueno. no, exactamente
2: buscando el. Esa. Muchas historias <ríe> alrededor de Tom Brady que, que creo que van a destacar este. Super domingo.
3: Espera porque además en esa misma en esa misma entrevista o bueno, en esa misma sesión, Tony Romo dijo que era como si hubiéramos podido ver a Michael Jordan enfrentando a LeBron. ¿Y Kobe Bryant qué
0: hubo?
2: Exacto, se lo saltó. Ay, pasó, ay, no, me gustó. no me gustó Black Mamba. ¿No? Digo, ya no está con nosotros, pero no no hay que olvidarlo.
0: Se nos adelantó.
1: y quién, y quién lo tomó personal y quién ganó?
0: Pues ahí les va, digo, en, en ese juego de estrellas donde coincidieron este Kobe y, y Michael Jordan, Michael Jordan llevó a Kobe a la escuela, de acuerdo, era una diferencia de edades, pero comparar, comparar eras así también es muy injusto. El mismo Jordan dicen que estaba viendo las prácticas con Piper y veía, veía clavar a, a Kobe Bryant y se volteó y le dijo güey, nosotros saltábamos tan alto cuando teníamos la edad de ese güey, o sea, como que lo tomó así como que, qué curioso cómo ha cambiado también el juego mismo. Sí, claro. Creo que el juego mismo aquí lo curioso es que ha cambiado pero Brady ha seguido cambiando con el juego. Esa es, esa es una de las partes súper interesantes. Pongas a ver cuándo fue la primera vez que Brady jugó un Super Bowl y ganó. Ok, no lo ganó él. Podemos argumentar el, el hecho de que los primeros no los ganó él, pero los siguientes sí los ganó él. Entonces te habla de una evolución también del jugador que ha ido a más, a más, a más. Que sí que este año una situación extraña tuvo que encontrar unos firsts rarísimos como perder tres juegos al hilo y cosas atípicas para él. De acuerdo. A mí dos elementos que me gustan mucho de historias. Uno, es obviamente esa cuestión de como que el pase de, 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 de estafeta de Brady a un Mahomes. Aunque para mí, sinceramente, tendrías que hablar de un Mahomes que ya tiene tres Super Bowls, con para decir, güey, estamos hablando en el mismo término. Yo uh -huh. he visto cuatro, Sí, o sea, mira. Yo creo que a partir de tres, de tres Super bowls ya tienes un respeto muy cabrón en, en la historia de la liga. O sea, sí, no, ya no, no, tienes que cuadrarte si estos güeyes están cabrones. Por eso siendo que un güey, por ejemplo, un Troy Aikman merece mucho más crédito del que a veces le damos, güey. Como quiera, era el coreback de, de un equipo que ganó tres supertazones y de, y de qué manera, ¿no? O sea, Sí, güey, aunque no sepa deletrear Terry Bracho. Ese es, bueno, Terry Bracho también es otro, o sea, pero al final de cuentas uh -huh. era el coreback de ese equipo. No se nos Nunca, nunca se va a borrar eso. Entonces, siendo que es prematuro todavía hablar de que el GOAT de, de, de Brady le está pasando al nuevo GOAT, creo que el nuevo GOAT va a tardar mucho tiempo en gestarse. Ni, a lo mejor ni siquiera es de la generación de Mahomes, así te lo digo. Ha cambiado muchas cosas en Tom Brady, pero su cutis se mantiene. Se mantiene mismo. Pero el otro aspecto que a mí sí me emperra un poco que se haya dado, porque es la historia que más me gustaba, era ver a Tampa como ciudad sede y aparte equipo local en un Super Bowl. O sea... Güey, es una de las ciudades más trashy y más, más eh, pródigas en generar Florida Men en el mundo.
1: Ahí agarraron a Warren Sapp, ¿no?
0: Agarraron a Warren Sapp, eh, eh, a, a, las, a las cheerleaders, aquellas que se andaban beseando en, en un bar, las cheerleaders de Carolina. También las agarraron en, en, en Tampa. O sea, digo, eh, eh, a ver, es el, es el lugar donde hay más mujeres bisexuales en el mundo. Es el lugar que okay. creó el Hooters. Güey todas esas historias imagínate con todos los equipos ahí con Antonio Brown con, con gente de ese calibre
2: wey, imagínate libre para andar por no, las es, calles
0: güey no. libre para andar por las calles esa gente creo que nos hubiéramos perdido o sea el, el escándalo de Eugene Robinson hubiera sido güey una pinche anécdota <ríe> comparado con lo que hubiéramos visto en una en una tampa pre-covid güey o sea, con el, con el equipo lo, local. O sea, creo que nos estamos perdiendo una cantidad de episodios de Cops. Muy cabrón. Sí,
1: de nuevo, me parece, y de nuevo, yo, el nombre no me va a dejar mentir. Yo quiero ver más historia, ¿no? Y, y platicando del tema de Mahomes, güey, antes de que lo quieran comparar con Brady. Creo que, güey, Brady es el último enemigo, cabrón. Ahí es, va el, el, es el Bison, güey, sí, es güey. el K, el, 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 el güey, ¿no? El
2: Bowser. El o sea,
1: Bowser, el cabrón. El todavía Bowser. tienes que pasar por ciertos niveles, todavía tienes que pasar por las 12 casas, güey, ¿no? Entonces, tranquilo, güey. Es sí, la forma
0: final de Sephiroth.
1: Exacto, güey, exacto, cabrón, no mames, güey, es Sephiroth, güey. Todavía Apenas va ese, en Tauro. Eh, tienes que pasar por un chingo de cosas, güey. Y empezando primero por Joseph Clifford Montana, güey, que la gente ya también está dispuesto a olvidarlo, güey. Güey, lo que hizo Montana es espectacular. En una época donde a pinche Montana era legal, güey, básicamente manosearlo, güey, en cada jugada, ¿no? Entonces es diferente. Picarlo eh, con una jeringa con sida, güey. <risa> <risa> era perfectamente legal. Y el super sida de los ochentas, que el solo 80. podía sobrevivir. Wow. que mató a Freddy entonces, eh, mi, mi tema es este, ¿no? Paso a paso me parece que ese es el partido más importante en la carrera de Patrick Mahomes hasta ahorita, y el partido más importante sí. va a ser el siguiente, y el siguiente y el siguiente, y si llega a llegar otro Super Bowl el partido más importante de Mahomes va a ser ese, Cierto. y así es, porque esa es la pinche filosofía por la que tienes que ir, güey si Mahomes está pensando en compararse con Brady ahorita, es, me parece ilógico, estúpido y que no va a ningún lado, porque Tom Brady es Tom Brady, Peyton Manning es Peyton Manning, Joe Montana es Joe Montana, Ulises Brady, Cromarty es Brady Cromarty, Mahomes McCorney, etcétera, etcétera. Ya saben a dónde vamos al ejercicio, ¿no? ¿Yo qué quiero ver? Historia pura, muchachos. Historia pura, quiero ver múltiples FUs a múltiples personas, ¿no? Eh, primero a todos los que decían que Thomas Edward Patrick Brady estaba acabado. Miren así. De ahí, ¿cuál otra? Eh, Tom Brady no puede ganar sin Bill Belichick. No hay un equipo que haya jugado y ganado el Super Bowl en casa. Steve Spagnolo le tiene medida la medida a Tom Brady. Todo eso, yo quiero verlo, ¿no? Me parece que, de nuevo, cuando estamos ante
0: la oportunidad, espérame, voy, 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 voy. Vas, vas, Toño. Es que te voy, falta una, Ulises, que sé que ¿Cuál? a ti te gusta. ¿Quieres ver la cara de los aficionados de los Steelers? <ríe> <ríe> Si ganan Tom Brady y Antonio Brown en Super Bowl. Cabrón, ese... No,
1: no solo de los Steelers, porque es un doble New güey. De los Raiders, es... cabrón. O sea, esos
0: güeyes también se abrocharon a los Raiders en te varias acuerdo, ocasiones, güey. O sea, no solo pero... de los Steelers, güey. Sí, o sea, digo, está muy cabrón, pero... Este, ¿Quieres ver el mundo arder en dos ciudades, güey? Al final... <ríe> quiero ver historia. O sea, ¿somos,
1: somos afortunados de vivir ciertos momentos? ¿Dónde estaban cuando, cuando David Tyree evitó? Y ojo, yo aplaudí. Yo en su momento aplaudí que no hubiera otro equipo perfecto. ¿Dónde estabas cuando ocurrieron ciertos momentos clave del deporte? ¿Dónde estabas cuando Tom Brady regresó una desventaja de 28-3 en un Super Bowl? Me parece que poder vivir eso En sí. una ventanita. Sí. De ahí les contamos tanto otro día. Exactamente. Entonces, ¿me estaban en el cine ustedes, ¿verdad, yo me estaba robando el jersey de Tom Brady según unos pendejos, pero bueno, en fin, este, eh, me parece que esa oportunidad de ver historia te caiga bien, te caiga mal, das, yo me considero, eh, y va a ser muy Mamón, pero como un, eh, como un eh, salvaguarda de la, de la historia del NFL, entonces entre más historia pueda coleccionar en, en esta memoria que al final pues, me lleve como y me haga uno con la fuerza... A mí sí me encantaría ver eso, ¿no? Y a es mí que... sí me encantaría ver esa clase de FUs de Tom Brady a muchísima gente, cabrón. Porque al final, ¿sabes que Bill Belichick? A lo mejor no va a estar con el lado, cabrón. Pero si llega a pasar, güey, yo temo por la seguridad de Nike, su perrito. Yo sí temo por la seguridad. Si el perrito está cerca y gana, es como... Yo, yo no sé. Yo no sé si aplique una Will Smith en Soy Leyenda. Ojalá y no, porque el perrito es precioso, güey. Y, y, y de nuevo, creo que es alguien que tiene un perrito,
2: tiene un poco de alma pero es Bill Belichick. Y es que justo esa historia se complementa porque del otro lado de Tom Brady tienes a ese coreback que tiene el potencial de replicar al menos lo que ha hecho Tom Brady, ¿no? Y comenzar en su... su eh, yo sé, pero comenzar con dos victorias de Super Bowl en, los, en sus primeros cuatro años, y el primero prácticamente se la pasó eh, en la banca, pues la verdad es que es bastante... Este, Digo, hay que, hay que celebrarlo para, para los fans de Patrick Mahomes y creo que de ahí se podrían derivar muchos Super Bowls más porque en este momento, digo, este equipo tiene todavía como para tres más fácilmente, ¿no? Y, y bueno, podrían venir muchos años de obscuridad si es que, este digo, por el, el sueldo que podría este, ser factor <ríe> en estos chicos. <ríe> <ríe> Qué pedo, Jorge el Salary cap va a ser un tema en algún momento con estos chips, ¿no? Entonces vamos a ver para cuánto les alcanza, pero sin duda el talento de Mahomes te, te da como para que en un futuro pienses que podría hacer algo similar a lo que hizo Tom Brady en su carrera.
3: ¿Y sabes qué? Es que creo que cuando, cuando empiezas a hablar de estas historias hay, hay que recordarnos a nosotros mismos hablando más o menos, igual y no, no, no exactamente igual, pero más o menos en el mismo tono cuando los Seahawks estaban así, ¿no? Eh... Cuando los Rams, cuando los Rams, cuando, cuando Filadelfia ganó. O sea, cada, cada que un equipo gana el Super Bowl, así al siguiente segundo estamos hablando de esta es una dinastía, ¿no?
1: Manny, <risa> los o sea, Steelers,
3: los o sea, ¿cuántas veces lo hemos preguntado? Los o sea, Saints, wey, vamos Drew Brees, a ver, wey. vamos a ver si ahora sí funciona, ¿no? O sea, el hecho de que ganara un segundo al hilo, creo que lo separaría de la conversación. ¿no? O sea, sí los separaría. No los pondría ya de lleno en, 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 en dinastía, además, pero sí los separaría de estos otros equipos y sobre todo, si, llega, si consiguen un tercero en cuatro años o en tercero al hilo, que eso nunca se ha dado, o sea, eh, entonces sí ya tendrías que empezar a considerarlos en otra en otra categoría, ¿no?
0: Es que si te fijas, lo más cercano que tenemos una dinastía después de los Pats son los Giants de ahí 2007 y 2011,
3: exacto, o sea, Digo, los Seahawks ganaron eh, también un par en, en tres años. O sea, por ahí hay ciertos eh, equipos que se les pueden eh, acercar. Pero insisto, o sea, hay que recordarnos a nosotros mismos haciéndonos esa pregunta cada año, cada
1: Luis, año. ¿no? Yo tengo algo que refutar, güey. Ya hemos vivido una super dinastía, güey. ¿Estás listo para vivir otra, güey? Güey, es como... No. No, no, ese no. es el tema, güey. No, una cosa es que no te Yo jugué de una dinastía, bajo un equipo dominante, cuando de un cabrón que llega el pinche tirano. Tom dice el tirano, cabrón. 10 Super Bowls en 20 años, güey. ¿Pero sí. qué prefieres, güey? Que este güey tenga su last dance y dice ya, güey, ya vete en paz, cabrón. Deja de estar chingando, güey. ¿Paridad? ¿O que llegue otro tirano, cabrón? Ese es el tema. Ese es el problema, güey. Ya, ya hemos platicado esto de, de nuevo. Yo prefiero que ya eh, 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 el pinche güey que, que, que ya nos tiene dominadísimos y que es el líder indiscutible, ya sea, lo pongan en un pinche nivel, pero que diga, ok, ya terminaste, güey, abre el resto de la liga, a que llegue otro cabrón a meterte otros 10, 15
0: años de, de dominio, que digas, ya, güey, el, el, el meme de, ya, güey. Sí, o sea, pero es que hay un argumento también, o sea, a ver, volvamos a, a, a otras situaciones, eh, lo que pasó con la NBA después de Jordan fue la era Kobe, y tardó en llegar a la era Kobe, no fue inmediata, y primero fue Shaq y Kobe, porque tenía que ser la mancuerna, sí. y después como que Kobe ganó, o sea, Shaq ganó uno por su lado, y Kobe ganó otros dos por su lado, entonces ya se equilibró un poquito el, el, el balance de la fuerza, y después ahora estamos viendo una era LeBron, siempre ha habido un jugador super dominante que marca cada, cada época, ¿no? hay ciertas diferencias en, en, entre los deportes o sea y obviamente y, y les digo en la fórmula 1 podría hablarles también de, del ejemplo Schumacher. de la de, de, de Schumacher a, a fettel y ahora a Hamilton ¿no? o sea creo que siempre sucede el, el fenómeno con, con, con los deportes de ese nivel aquí lo que pasa es que en fútbol americano tendemos más a hablar de franquicias no de individualidades. Uh -huh. Por la misma la naturaleza de los equipos, de ¿eh? equipos con rotos de 50 y tantos, en lugar de, de, de somos 11 en la cancha y unos reservas, o un güey trepado en un no, pinche chico, coche
1: güey. y un super
0: equipo, sí o, 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 o un Federer y un Nadal este, dándose, de, de, repartiéndose en Masters, y ahí de repente se ponen no, un Djokovic okay. dices, güey, ya son tres, ¿no? O sea, creo que es bueno para, para, para el interés colectivo que haya balance y que vaya ganando variado uno y otro y otro y otro y otro. Pero lo que cimenta las cuestiones de, acabo de ver algo muy especial, es cuando un jugador o un equipo una franquicia en especial se mantiene tanto tiempo. Porque, ¿qué es lo que nos llamaba la atención de los Paz, güey? No era el Star Power, güey. No eran equipos plagados de pinches estrellas. Era uno, a veces dos estrellas. De repente se colaba un tercero. Un coach muy cabrón. Y un pinche sistema que funcionaba. Y el sistema era una cosa que nadie podía decodificar porque no lo podían emular en los otros 32 equipos de la, en equipos de la Liga. Entonces dices, a ver, espérame, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cuándo, ¿cuándo, es, cu 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 ¿Cuándo importa la partitura y cuándo importa el músico, güey? O sea, son cosas muy cabronas que tenemos que poner sobre la, la balanza. Yo me considero afortunadísimo haber vivido con, con la era Brady sin apoyar a Brady, sin ser fan de, de, de los de los Patriots. Y sin haber haber visto a mi equipo ganar un solo Super Bowl en su era. Pero aún así digo, güey, sí vi una cosa súper histórica. Porque antes me tocó vivirla con Montana y digo, güey, qué chingón. O sea, digo, creo que sí es... Hay que, hay que apreciar al menos lo que tenemos... Y Eso no desperdiciar sí, energía en, en
2: odiar lo que tienes. Oh, bueno, no, que, no, pero... Espérame, que este tipo de, de franquicias han sido importantes y vitales para la evolución de la NFL, ¿no? Digo, si, si, si no existieran los Steelers, no, existiera, eh, no habría existido un Bill Walsh que dijera, ¿cómo puedo vencer esta defensiva? Ah, con, con la West Coast Offense. Entonces, de repente llega eh, la West Coast Offense y sale eh, Bill Parcells y dice, ah... Oh, se me ocurre una defensiva 3-4. Eh, y entonces empiezas a, a tener mentes que, que aplican sus estrategias y que prueban año con año para tratar de vencer estos grandes equipos y, y este, dinastías, como le llaman en algunas ocasiones. Y creo que, eh, obviamente, los Pats han contribuido también a, a tener ciertas eh, este, eh, defensivas que han brillado también, como la de los Ravens, que en su momento era eh, muy importante para para este, evitar que los Pats ganaran, los Steelers también. Y, y empiezas a ver un, una telaraña de estrategias en la NFL y es el resultado, ¿no? Ahora vamos a pensar o, o vamos a esperar que surja alguien, una mente maestra defensiva que pueda detener a Patrick Mahomes y a su, la, la ofensiva de Andy Reid, ¿no? entonces Jorge, espera, esperen el clavo. Cuando hablas emoción. de dinastías,
1: hablas de equipos. Hablas de los Steelers de los 70s. Hablas de los eh, 49ers, de los 80s, de los Cowboys, de los 90s. Los Giants, 90s. Los Giants, no ganaron de, mucho. De, el, el pero... 90s Taylor. Hablas de equipos, güey. El tema es que Brady puede ser una dinastía por nombre, no por equipo, güey. Y eso nunca ha ocurrido en la historia de este deporte, acá uh -huh. Porque cuando pusiste a Montana en otro equipo, Montana se quedó aparte cuando pusiste a Peyton Manning, sí ganó el Super Bowl, pero todos sabemos que la verdad es que Peyton lo Manning llegó, no, no, hizo sus jugadas claves, pero Brock Osweiler tiene una gran parte de crédito y Von Miller tiene todo el crédito. Nunca antes habíamos visto que un cabrón lo sacas del punto A, lo pones en el punto B, el punto B llega al objetivo y el punto A se cae desastrosamente. Y ese es el tema. En la historia de la NFL, hablamos de equipos, y siempre es esta concepción de que son 53, es el roster, es, es... pero Brady está rompiendo estos pinches paradigmas, cara. Sí. Brady está diciendo, ok, está bien, está chingón, a mis 43 años, que ojo, me parece que la, el último cuarto de, de carrera de Tom Brady, es el mejor cuarto de carrera, desde este Super Bowl que le gana Seattle para acá, es donde yo me he vuelto más fan de Tom Brady. Y, y de nuevo, creo que todos hemos visto esta carrera de Tom Brady todo el tiempo, pero lo más sorprendente es la reinvención de Brady. Básicamente es como el, el Black Star de, de, de David Bowie. Sí, perdónenme la pinche comparación, pero de Tom Brady no, es sí. el puto David Bowie. El cabrón sabe reinventarse década tras década y cada vez mejora más el cabrón. Sí, ya ha me probado probé. la de
2: hombre. Ground control to Major Tom.
1: Weigh, ground control to Major Tom Brady, pero ese es el tema, güey. Y a mí me parece que como Bowie Tom Brady se va a ir con un uber putazo con esta liga y con esta y con la NFL y vamos a estar hablando de eras individuales. Vamos a estar hablando de atletas que marcan épocas, no de equipos y de dinastías que marcan épocas.
3: Y es que sabes que es, es, una, es una discusión, bueno, un, un planteamiento que, que yo he tenido hace algunos años ya, como eh, la NFL en realidad sí se, se, se ciñe mucho de sus equipos. O sea, la NFL es una liga de equipos. no La, la, la MLB es una liga de historia, de tradiciones, mm. de leyendas. La NBA es una liga de estrellas. ¿no? de individualidades, de ¿no? jugadores claro, de jugadores, o sea, eso es lo que brilla, y acá lo que brillan son los equipos no por eso el escudo los protege y, y representa con una estrellita a todos ¿no? entonces eh, eh, creo que lo que ha venido a cambiar eso es el público consumidor, tal cual, o sea la gente hoy día ya es muy difícil que se enamore a tal grado de un equipo, o sea si tú le preguntas a un chavo o a una chava de 12 o 13 años, pues te va a decir que le gusta Patrick Mahomes ¿no? O sea, pues, sí, juegan los chips pues, pero a mí el que me interesa es Mahomes, ¿no? O sea, y, y si Mahomes ahora se viste de verde, no sé, o de morado, pues te voy a ¿no? O sea, realmente como que mi afición está más por ese lado, ¿no? Entonces, eso es lo que lo que ha eh, lo que ha logrado un poco Tom Brady, ¿no? Y, y, y lo hemos visto ya de manera un poco más tangible este año cuando ya cambió de equipo, cambió de sede, y le seguimos diciendo paz a los Buccaneers, este, ¿no? O sea, Ay. digo, eh, no es más que normal, ¿no? Entonces cuando, cuando cuando tienes tan relacionado un personaje por lo que representa el personaje, ¿no? Y eh, las historias de éxito y de fracaso siempre son multifactoriales, ¿no? Pero sí
0: hay factores mucho más pesados que otros, ¿no? Entonces... Sí, y, es... y, y si comparas hasta otras posiciones, ¿no? Porque piensa en el mejor receptor de todos los tiempos, y cuando se cambió de equipo, pues, a los Raiders pues no pasó gran cosa con Rice. Y piensa en el mejor líder de todas las llantas de, de, de todos los Demits, ¿qué hizo con los Cardinals? Entonces, pues lo que está haciendo Brady como que sí está medio cabrón, ¿no? O sea, como lo que quieras ver, güey. <risa> Muy bien. Tomás... Wey,
1: Jorge Tirajero wey, nos siguió Cepillín gracias no, en serio, publicamos el playlist etiquetamos a Cepillín en redes
0: sociales Cepillín, Cepillín, Cepillín. qué, wey? necesitamos que nos siga el negrito Araiza, cabrón wey, es que el pedo
1: del negro Araiza se ve bien inaccesible cabrón, pero este es uno de mis retos de off güey. Que, que hagamos, El viste cómo brincó el, que ese güey imagínate ese cabrón narrando un juego de NFL ¿ca?
0: <ríe>
3: wow Sí, por yo, favor. Bueno, Esos yo... son storylines, hombre... ah, no, hombre... Sí,
0: <risa> story okay, no Yo no, no voy a ahondar en el tema, pero accidentalmente mis pompis chocaron, bueno, lo que tengo, pro pompis, chocaron con las de Galilea Montijo en una reunión. Entonces siento que ya tengo ahí como que una entrada de conversación de, oye, tú conoces al negro Araiza,
2: verdad? Sí, claro. Deja
0: ver qué puedo hacer. Ya puedes chocar la mano que chocó la mano, ¿no? Básicamente. O
1: sea, que, que el hombro que chocó el hombre de Thomas Edward Patrick Brady también los ha chocado también, a ustedes. También, exactamente. Güey, oh, ahí está el grado de separación entre el negro Araiza y Thomas.
0: O entre Galilea Montijo y Tom Brady. Hmm. O Giselle Bochen, güey. Ya, si te quieres poner extremista. Vaya, vaya. Vaya,
1: vaya. Solo el primero diez. Muchachos. Ay, ay, ay.
2: <risa> ya.
1: Ha estado espectacular, porque aquí sí nos pusimos a mal viajarnos en cuanto a, 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 a ethos y a historia y a, y a, y a, y a todo esto que significan dinastías y equipos sí, de la sí, vida. Sí. ¿Salud? salud, mi, mi Salud, Gabriel, salud. Yo tengo mi, mi mezcal empaquetado en Oaxaca ¿no? porque son de esos que compras también, aquí estamos muchachos Real Tomalá, que está empaquetado con una de sangría porque si no lo estaría haciendo mal pero me parece que es momento de llegar al momento al, al tema de definición ¿Quién demonios va a ganar el Super Bowl 55? ¿Y por qué demonios lo va a ganar? ¿Quién va a ser el MVP? Marcador es lo que la gente está esperando. Y, y creo que la gente sabe a dónde vamos, porque de nuevo, creo que consume todos los contenidos que están en primero y diez. Está suscrito al canal. Eh, de nuevo, güey, ¿qué más quieren, carajo? ¿Are you not entertained? <risa> Luis Obregón, creo que probablemente, eh, y esto va después de historias para decir wow, Así no es. sé si historias para decir wow tenga planeado. Sorprendernos con su pick de Super Bowl?
3: No, la verdad es que no no forma parte de la programación que ¡Wow! ustedes para este momento ya vieron
1: el decirles de con Super Bowl. quién
3: vamos. Este, Pero eh, sí, me imagino va a estar publicado ya eh, a nivel eh, escrito, pues esta, estas predicciones. ¿Nadie lee, Luis? Pues mal,
2: muy mal. Debería. Reclaman
3: antes que leer, Luis. Ok, bueno, eso sí te lo compro. creo. Sí este, pero bueno, eh, yo, eh, yo creo que ganan los Chiefs. Eh, creo que ganan eh, por unos cuatro puntos, digamos. Eh, un marcador no tan alto como esperaríamos. Este, Yo creo que se va a quedar con los 20 medios. No van a llegar a los 30. 28,
1: 24.
3: Y, pues tal vez un poquito más abajo. Fíjate, me gustaría 20, por ahí un 20, 24, 20. 20. Por ahí, por ahí. Ajá. Y
2: eh, el MVP creo que va a ser Travis Kelsey. ¡Uh! ¡Wow! Muy bien. Eh, dije wow, Luis, y, y lo bien, creo eh, que así. no sé si era tu intención, pero... El viernes 6 de la tarde. <risa> pero ya se yo, me pasó. Oye, ¿van a hacer para decir wow en el off Sí,
1: el próximo, por supuesto.
2: Okay. ¿sí? Cool. Yo, yo ya, ya me voy a apurar porque esta ropa la traigo desde el miércoles, así es que este eh, <risa> siento que van a dar los Vox... Los Buccaneers van a ganar y, y va a ser un duelo completamente defensivo y creo que ahí es donde la mayoría no coincide. Siento que las defensivas van a tener mucho peso en este Super Bowl. Los, los Buccaneers al ser una mejor unidad defensiva van a tener la ventaja, saben robar el balón y la ofensiva sabe tra traducirlo en puntos. Y me voy por un puntaje bajo en con, digo, comparación a los demás, 23-20. Yo sí voy más bien por un puntaje más
0: tirando hacia lo alto, un 31-24 se me hace. O sea, sí, siento que va a ser este... Es más, voy 31-27, fíjate. Creo que es mucho más sensato. Siento que va a ser una situación donde sí van a tener la, la oportunidad en algún momento los box, pero siento que no va a ser tan cercano como parece. O sea, siento que, que los chips van a salir a, en plan de, güey, ahora sí, vamos a demostrar qué podemos hacer a todo nivel, porque es este juego o este juego, ¿no? Y con todo y que me gustaría muchísimo la narrativa de Brady ganando, no porque sea fan de Brady, se los digo, sino porque es una historia que sí, cuando te la cuentes a alguien va a decir, güey, ¿en serio fue así? Sí, cabrón, o sea, estuvo así de cabrón, siendo que sí se, se van los Chiefs. y con MVP de Patrick Lavona Holmes. 27-24,
1: para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo, ¿no? Básicamente Tampa Bay les va a regresar el mismo marcador, este... Yo creo que Thomas Edward Patrick Brady va a ser el, el MVP, pero va a ser el MVP honorario, ¿no? Son como estos de nombre. De nombre <ríe> me parece que la defensiva de los Tampa Bay Buccaneers y sobre todo, ¡Maboy! ¡Estamos con su Y Vita Vea van a ser eh, clave en este partido. Y, y, y pues bueno, con esto cerramos el último playbook del año. No sin antes uno agradecer uno a nuestros amigos de NFL Game Pass que siguen confiando en que nosotros podemos vender medianamente bien su producto. Y si no, chavos, contraten el puto Game Pass para el Super Bowl. Si no aprovecharon la oferta del miércoles, la tienen que aprovechar hoy. No,
3: no por ponerle ese calificativo despectivo a un gran
0: producto, sino por una forma de decirlo,
1: ¿no? No, no, no. no.
0: Es como Pasa cuando, cuando Messi salió y el puto amo Así en los periódicos o sea, ah, es eso. O menos, o Exactamente no, no sé qué más tengamos que hacer
1: eh, Pero también De nuevo ha sido una temporada atípica Y ha sido una temporada Que de nuevo estamos cada quien En su pequeño cuadrito de, 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 de StreamYard Pero ha sido padrísimo ¿no? eh, Toño, Luis My boy Jorge Tinajero ha sido eh, un viaje bien padre nos ha ayudado a conectar con muchísima gente que no esperábamos sí. conectar a tener una exposición que no esperábamos tener, a tener un hiper -mame que no esperábamos tener todos los productos de Primero y Diez y por eso vamos a estar eternamente agradecidos con Luis, con my boy, Toño, ya sabes que vamos a hacerlo tú eres, eh, tú eres parte de esta franquicia, eres vital no, te, no me veas así porque tú veme a los ojos Toño, veme, veme no sé, hay buenas, hay,
0: hay buenas ofertas de, 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 un, de vale un portal vale. en Guatemala. O si sea, no
1: realmente quisieras estar en otro lugar, aquí sabes que puede ser legendario e histórico y sabes que te vamos a tratar como lo mereces.
0: ¿Qué pasa? Fíjate, ¿qué pasa si me voy a. Tenemos algo... bueno, no hay ninguna competencia real de primero y diez, lo sabemos. Pero ¿qué pasa si me voy a otro portal y llego al Super Bowl con ese portal? ¿eh? ¿Ah?
1: Podría pasar, porque te voy a decir algo, Toño. Tú eres un hombre que marca leyendas. Pero imagínate que aquí no solo llegas a otro Super Bowl, rompes la cuarta pared y te conviertes no solo en la finísima persona, sino en la finísima personalidad.
0: ¡Ah! Okay. Apelar, a, apelar a mi ego siempre ha funcionado. Siempre ha funcionado, carnalito. Siempre ha funcionado. Entonces,
1: tú sabes que eres de esa oposición que siempre está ahí, que siempre va a estar peleando.
0: Así que yo me voy. Oposición alcohólicamente derrotada. Exactamente. Pues bueno,
1: con base en esto, esto ha sido el último playbook del año presentado por NFL Game Pass ¿Qué les parecen? Nuestras predicciones, nuestras historias, nuestros momentos gracias a todos los que están forman parte de todos estos canales de aquí arriba de Primary y 10, que consumen Game Pass que nos apoyan en Patreon, que visitan el sitio, etcétera, etcétera, etcétera. estamos a unos días del Super Bowl 55 disfrútenlo y disfrútenlo con nosotros porque vamos a estarlo viendo en vivo, así que van a reaccionar a lo mismo que nosotros reaccionemos así que póngale la tele, pero pues póngale mute, póngale este stream y pues básicamente eso es todo, Luis Obregón Jorge Herr, oh, gracias Mahomes Amacornik esto ha sido Playbook un placer extraordinario nos vemos una semana antes del kickoff NFL 2021, hasta
0: la próxima Is there any doubt how good uh -huh. Tenemos que despedirnos, pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de Playbook, Playbook, de primero y diez. El análisis previo más profundo de la NFL. Ulises Arada, Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Sempera. Let's go, fellas. This is Playbook.